0: По сути
1: дела, Николай Стариков. Ну, я знаю, что микрофон у Владимира Варсобина. Здравствуйте, Николай, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Владимир.
1: А, ну, начнем с Владимира Путина, ну, как по старшинству тема, а, который назвал национальную идею России. В общем-то, можно долго говорить, но давайте все-таки президента послушаем. Патриотизм не должен быть квосным, заткло и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха. Николай, вот сразу вопрос. Владимир Путин вот в этой вещи как-то сразу разделил эти две вещи. Ну, то есть, то привычное, что мы черпаем патриотизм в прошлом, и он вот подчеркнул, что не надо э, заниматься кислым патриотизмом, если вот, то, точно цитировать президента, а надо смотреть в будущее. Вот. Как вы поняли слова президента?
2: Ну, я хочу сказать, что президент в данном случае не разъединил, а наоборот объединил прошлое и будущее. И я думаю, что с этим согласится практически каждый. Наше великое прошлое – это здорово, это замечательно. Мы помним, мы отмечаем 75-летие Победы, мы помним наших великих деятелей, наших полководцев, своих дедов и отцов. Но, тем не менее, мы не должны быть обращены все время в прошлое. Это совершенно разумная позиция. Помним прошлое и, опираясь на него, строим свое будущее. Но если мы не будем помнить свое прошлое, мы не сможем построить будущее, потому что кто-нибудь нам нарисует образ будущего, который нам, скорее всего, не понравится. Поэтому именно в вот этой единении, в, в этой связке и есть залог успеха. Посмотрите на те нации, которые сегодня считаются успешными. Да? Ну, например, китайскую нацию. Помнит ли она свои традиции? Безусловно. Отрицает ли коммунистический Китай, императорскую, многотысячелетнюю историю Китая? Нет. Говорит ли Китай об ошибках, которые допускал основатель современного Китая Мао Цзэдун? Безусловно. Чествует ли он при этом Мао Цзэдуна? Конечно. То есть, единение прошлого дает возможность строить будущее. Но здесь нужно очень важную вещь сказать. Должно быть четкое и ясное целеполагание. И поэтому, когда Владимир Владимирович говорит, что патриотизм и есть наша национальная идея, вот в этой части я не совсем согласен с нашим уважаемым президентом. Потому что, на мой взгляд, патриотизм – это способ выполнения, а не сама цель. Вот смотрите, давайте конкретный пример возьмем. Мы с вами вдвоем находимся в рамках этой программы. Еще, я думаю, сотни тысяч людей нас слушают. Скажите, пожалуйста, Владимир, вы патриот?
1: Конечно.
2: Конечно. Я тоже патриот. Но, тем не менее, наши с вами взгляды... А из взглядов вытекают и цели... А из целей вытекают э, способы достижения этих целей разные. Поэтому патриотизм – это правильно, это хорошо... Но должно быть еще целеполагание. Да? И вот здесь у нас с вами, наверное, начнется дискуссия. Какая должна быть цель. Поэтому, если вы зададите вопрос мне... Какая должна быть все-таки национальная идея э, России? Я вам скажу свою точку зрения. Восстановление единства, разорванного на части русского народа. Никакой более масштабной, более великой цели на сегодняшний момент нет. Но наш президент, он связан определенными дипломатическими формальностями. Поэтому так поставить задачу, я думаю, что глава России просто не может, не обидев, не задев, не создав какой-то напряженности. Мы с вами, как... Ведущие радиопрограммы лишены вот этого э, дипломатического статуса, поэтому можем говорить правду-матку. Восстановление единства русского народа нет более важной и главной задачи на сегодня.
1: Ну, абсолютно согласен, Николай, только здесь добавочный вопрос получается. Я согласен с тем, что действительно это не может быть идеей, потому что патриотизм предназвивает действительно разные точки зрения и пути страны. Куда идти в стране, не может быть много. Но вот вы говорите об идеологии, которую вы думаете должна быть в России, это объединение всех русских, которые живут пока-пока вне территории России. То есть, другими словами, я правильно вас Влад... понимаю?
2: Национальная идея, национальная идея, не идеология национальная идея – восстановление ну единства русского народа. Как
1: бы это ни называли. То есть вы хотите сказать, что большинство людей разделяет точку зрения, э, ту точку зрения, которая предполагает воссоединение, по сути, СССР в своих старых границах, потому что именно э, в этих республиках живут э, русские, в большинстве своем.
2: Вот то есть вы
1: считаете, свидетель... что, что, что большинство разделяет эту идею воссоединения народов... Э, стран бывшего СССР.
2: Ну, на этот счет у меня нет сомнения. Вот, честно скажу, абсолютно нет сомнения. Безусловно, не все разделяют вопрос так, как мы его сейчас с вами сформулировали, но большинство людей именно так. Но вы, Владимир, опять передернули немножечко. Вы сказали о восстановлении границ Советского Союза. Я об этом не говорил. Это принципиальный момент. Дело в том, ну, что так. как только вы начинаете, объясню, как только вы начинаете говорить о восстановлении границ Российской империи, Советского Союза, Золотой Орды или еще какого-либо государственного образования, возникает вопрос о том, что сегодня границы другие. И это значит, что сегодняшние государства, располагающие на той же территории, вовсе не горят желанием отказаться от своего национального суверенитета. Поэтому вопрос надо ставить о воссоединении народа а форма объединения территорий, она потом приложится. И это, кстати, ответ на вопрос, почему президент России вот так формулировать национальную идею просто не может, не создавая дипломатических сложностей, которые, наверное, и без этого у нас хватает, и не нужно их ему создавать.
1: Николай, ну вы большой дипломат, ну конечную цель-то угадывается, я ее просто напрямую, вашу конечную цель, то есть ваши вашу предполагаемую национальную идею, я очень предположил, что это СССР в всех старых границах, она была до 1991 года. Я, вот, я просто сделал логический вывод. 8-800-200-97-02, наш студийный телефон, И звоните, высказывайте свою точку зрения. А мне еще по вопрос по выступлению Владимира Путина. Он, говор... Он э, произнес слово «кислый». Патриотизм не должен быть кислым. Николай, а что такое кислый патриотизм, по-вашему?
2: А, кислый патриотизм – это то, что мы сейчас наблюдаем э, на одной части того, что должно быть великим русским народом. Эта часть сегодня называется украинским государством. Для того, чтобы быть украинским патриотом образца 2000 какого-то там года, обязательно нужно носить вышиванку, говорить на мове, презрительно высказываться о русской истории и русском языке, то есть... Не плюс, а минус. Поэтому что такое квасной патриотизм ну, в таком великорусском варианте? Это значит ходить в лоптях, есть только борщ, отказываться от всех достижений науки и культуры мира, если они никак не связаны с Россией. Ну, то есть, глупости какие-то. Можно ходить в лоптях, но это, наверное, не лучшая сейчас обувь. Почему? Ну, потому что есть другие достижения. И автомобиль «Лада» тоже... Не самый лучший автомобиль, хотя уже, наверное, и русским-то его назвать сложно, только по месту сборки. Поэтому можно использовать лучшее все, что есть в мире, при этом оставаясь патриотом своей страны. Вот, на мой взгляд, отличие здравомыслящего патриота, то есть такого умного патриота от квосного, оно именно в этом. В этом и есть отличие, кстати, русского патриотизма от псевдоукраинского патриотизма, который навязывается сегодня в пограничной с нами стране.
1: 8800 200 ровно 97,02 напоминаю наши студийные телефоны, Николай, но коль патриотизм не является национальной идеей, ну я с этим совершенно согласен, то в этом случае получается у Владимира Путина и у властей нет идей, каким образом соорудить вот эту национальную идею, уж извините за тавтологию.
2: Вы знаете, мне сложно выступать в роли адвоката российской власти. Для этого есть пресс секретарии государственные структуры. А, а зачем адвокаты?
1: Не Я вас, их... не призываю хвалить власти. Я просто спрашиваю угу. вашу точку зрения.
2: Вот, моя точка зрения следующая. Сам факт воссоединения России и Крыма показывает, что российская власть прекрасно понимает. Об этом, кстати, многократно Путин говорил. О том, что без объединения двигаться дальше очень сложно. Мы слабее в порознь, ну это очевидная вещь, чем если мы были бы объединены. Даже вот повод для, для таких сравнений дает 75-летие победы советский союз это 15 республик в человеческом экономическом во всех остальных потенциалах также вот если бы сегодня гитлер напал на нас не дай бог мы бы встретили его в значительно более ослабленном состоянии это, это совершенно очевидно поэтому в, надо соединять военный потенциал экономический духовный исторический всяческий для того чтобы противостоять тем Угрозам, как модно сейчас говорить, которые ну, никуда же не делись. Никуда же они не делись.
1: Наш слушатель пишет, Николай, из-за вас, коммунистов, русские распались и никак не могут соединиться. Русским нужно свое государство или хотя бы автономию. А ваш СССР им не нужен. Посмотрите на убежавшие республики. Им не нужен ССР. Попробуйте их объединить. Да и зачем? Это пишет, повторяю, Константин Сурала, и, и, и другой, а, ну это тот же самый. Э, это Николай, тот же что самый вы скажете, Константину Суралова?
2: Я скажу, что вы передернули карты и одного человека уже с толку сбили. Еще раз повторяю: речь не идет о восстановлении Советского Союза. Это первое. Второе. Лично я не являюсь коммунистом. Таким образом, вы вот через передергивание дали возможность наклеить ярлык на то, что я говорю. Восстановление коммунизма. Никакой идеологии. Восстановление единства народа. Того самого русского народа, о котором пишет введенный вами в вами. Что вы
1: понимаете Симов. под этим? Непонятно. Вы, вы говорили про Крым, что он пришел. Вот да, это был первый шаг. То есть, получается, что также же объединены дальше другие наши республики. Оставайтесь с нами. Сейчас входим на вынужденный перерыв. У нас реклама.
0: По сути дела, Николай Стариков. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
1: По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофон у Владимира Варсобина. Ну вот продолжаем там, первую реплику. Э, Николай, Давайте уж наберемся мужество и скажите уж честно, что, в общем-то, и большинство, и часть, значительная часть нашего населения хотела бы объединить отпавшие от России республики, вернуть русских вот именно с территориями, вернуть границы СССР, решить, точнее исправить ту чудовищную ошибку, которая была сделана в 1991 году. И это и есть элемент национальной идеи, которая должен быть у народа. Но, Николай, вы к этому ведете, но вы не делаете последний шаг. Вы, вы и правильно делаете, вы говорите, это таким образом мы испугаем другие страны с их элитами, властями и так далее. Это не то, что я путаю, дезаформирую наших слушателей. Я просто помогаю вам быть мужественным.
2: Не-не-не, вы путаете и дезинформируете. Давайте я объясню разницу на примере Китая. Китай сегодня является, безусловно, страной, где правит коммунистическая партия, и американцы продолжают называть Китай тоталитарной страной. Когда Китай говорит о воссоединении Китая и Тайваня, говорит ли он о строительстве коммунизма во всем мире или восстановлении каких-то границ? Вот ответьте на вопрос, какие такие границы, какую страну восстанавливает Пекин, когда говорит о необходимости, об обязательности, о нужности объединения с Тайбеем, чтобы китайская нация жила в рамках одного государства. Какую страну как восстанавливают? Какое прошлое восстанавливают? Ответ – никакое. Потому что в истории Китая еще не было коммунистической страны в рамках всего Китая, в границах там, 1895 года. Потому что Формозу, то бишь нынешний Тайвань, Япония забрала в конце 19 века после войны у Китая. Вот пример вам, мне кажется, совершенно наглядный. Восстановление единства народа – это одно, но враги пытаются подтянуть к этому идеологическую базу. Вас всех в Тайбэе примут в комсомольцы и заставят вступить в Компартию, говорят они. При этом забывая, что... Китай исповедует одна страна, две системы. Пожалуйста, в Гонконге. Чего уж там не творили эти борцы за свободу. Китайские власти набрались поистине китайского терпения. И все-таки как-то вместе с коронавирусом эту заразу подвывели. Под, под так что не передергивайте. Не заменяйте восстановление единства народа некой идеологической платформой. Сегодня Советский Союз в виде страны, строящей коммунизм во всем мире, восстанавливали...
1: коммунизм? Территория. Я говорю Советский про... Советский Союз строил
2: коммунизм. Вспомните гимн. Ну, слушайте. Партия Ленина, Сила Народная нас торжествует торжеству. Чего ведет, Владимир? Коммунизма. Так что давайте даже не социализма, коммунизма. Поэтому не заменяйте единство народа идеологическими платформами. Николай,
1: вот. вы упорно вы упорно просто меня не понимаете, и, в общем-то, я уже прямым текстом вам а говорю о а территории. Вы, спи... вы просто, да, вы как человек, который часто бывает на федеральных каналах. 8-800-200 ровно 9702, а, не расслышал? Влад... Влад Лен, из, Влад Лен из Самары. Слушай, Владимир. Да, да, очень приятно. Мне бы хотел задать
3: вопрос по поводу Советского Союза. Там же изначально да, было просто... заложено то, что право любой государства выйти из состава. Тут ничего нет такого. Правильно говорю? Так. Ленин подложил, так скажем, минус, что... Вот и народ захотел проголосовать, все демократично. О чем вы спорите? А чем да вы нет, Даже, да, вы да, знаете, нет. что СССР Советский... хотел в НАТО вступить? Вот это помните, нет?
1: И отклонились. Ну, это уже другая говорить... тема. Хорошо. Я понял. Николай, получил ваш вопрос.
2: Да. Я для молодого поколения радиослушателей скажу, что имя Владлен означает Владимир Ленин. Не больше, не меньше. Так что, уважаемый двойной тезка Ильича из Самары, значит, давайте ответим на несколько вопросов, которые вы успели задать за несколько секунд. Молодец в этом смысле. Начнем с конца. Хотел ли Советский Союз вступить в НАТО? Хрущев решил потроллить. Хрущев не Сталин. Сталин таких глупых заявлений никогда не делал. И при Хрущеве Советский Союз подал заявку. Естественно, отказали. Ну, это понятно. Теперь, что называется, э, следующий вопрос – о чем мы спорим? О чем мы спорим с Владимиром Варсобиным? Владимир Варсобин пытается подтянуть идеологическую Э, так сказать, подложить рогошку идеологическую под великий вопрос объединения народа. И многих людей, как видно было, хотя бы из звонка, э, из письма радиослушателя, это сбивает с толку. Поэтому идеологию откладываем в сторону. Национальная идея – восстановление народа. Вот, Николай, вот, восстановление э, народа. Николай
1: э, знаете, я сейчас прочитаю нашего слушателя. Вы просто не очень понимаете, что вот то, что вы говорите, и даже вот такие высокие слова, это тоже по барабану. По барабану. Основной части нашего населения, пишет на слушатель, совершенно по барабану что все, что вы говорите. Ему нужно предсказуемое финансово обеспеченное будущее, адекватная медицина, уничтожение коррупции. Вот это главная национальная идея, которую хочет народ. Он хочет не Как просто зовут
2: какой... этого человека, скажите, пожалуйста, Владимир, как зовут? Вот того, чего... Он не
1: представился...
2: Хорошо. Уважаемый радиослушатель, который не представился. Вы думаете, что кто-то в здравом уме выступает против качественной медицины, вкусных и недорогих продуктов, прекрасного образования, которое не может быть дистанционным, здесь даже, по-моему, и дискутировать не, не о чем. Кто-то выступает? Нет. Другое дело, что нас поделили на части и стравливают в войне друг с другом. То есть, те средства, которые Россия и Украина могли бы тратить, на образование, на науку, на строительство дорог, на повышение довольствия государственных служащих и военнослужащих. Они тратят сейчас на противостояние друг другу. Украинскую армию готовят к войне с Россией. Россия может на это взирать, ну как бы так, как будто это на Луне происходит. Нет, конечно, у нас большая протяженность границ. Значит, Россия вынуждена принимать... Какие-то превентивные военные меры размещаются воинские части, увеличится военный бюджет, идет военное планирование с учетом этой потенциальной угрозы. Вот о чем речь. Когда мы объединимся и у нас не будет этих искусственно нарезанных по живому границ, тогда мы денег вот. сможем тратить на все
1: больше. Наконец-то Николай. Какая национальная идея, к примеру, в Германии пишет на слушателя, в Швеции, в Швейцарии, в Канаде? Скажу, достойная жизнь. Почему нет, эта идея нет, не может быть основной нет, у нас? Пишет Александр.
2: Протестую. Протестую немедленно. Немецкое государство, ФРГ, ставило своей целью объединение немецкого народа. И именно с этой целью Федеративная Республика Германия жила. И эта цель была немедленно реализована, когда возник.
1: И напал на помню.
2: В ближайший же момент. Поэтому давайте брать пример с тех наций, которые пережили эту трагедию и мирно ее решили. У Китая сегодня задача такая же, как у нас. Но положение в экономике значительно лучше. Немцы бескровно объединились после 45 лет разделения. Наши Николай, разделения... вы что,
1: бескровно? С чего же все началось? Чехословакия, Австрия. Это же Это Гитлер начал объединять немецкий народ. Нет, Забыли?
2: Гитлер начал разъединять немецкий народ. Благодаря нему немецкий народ оказался разъединенным как никогда. Две Германии, противостоящие друг другу, с армиями направленными Не друг
1: к повторение. У него, у него желание было ровно такое же, что и у вас, и, и лозунги были точно такие же, объединение разделе, разделенного немецкого народа mm -hmm. после Первой мировой войны, очень много немцев остались на территориях, которые уже не принадлежали Германии, и судеты чехословацкие были завоеваны, точнее взяты просто немцами, именно под этими прекрасными лозунгами. Я говорю, что идея это хорошая, главное, чтобы она осуществлялась не так, что потом страны не остается. Значит, 8800 идея... 200 ровно 8702,
2: пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, Петр. Дадим
1: вещь. Да, Петр а из Москвы. Я... Петр слушал вас здравствуйте. Добрый день. Ну, вот у меня вот э,
3: такое мнение. Значит, э, мы хотим построить свое государство России на чем? Мы хотим ее построить на имперском прошлом, на ее величии. На антисоветском прошлом, которое мы сегодня исповедуем, вот Владимир Владимирович возложил цветы на могилу неизвестного солдата. Этот солдат неизвестный, он не дошел до Берлина, и сейчас таких 800 тысяч. Но в 100 метрах от этой могилы лежат известные солдаты, самые известные солдаты, которые спасли нашу Родину и дошли до Берлина. Но Владимир Владимирович не дошел до этих солдат. Как мы будем восстанавливать? Единственное, наше национальное с белорусами, украинцами, если наш президент не доходит до могил спасителей России.
1: Спасибо. Николай, пожалуйста.
2: Ну, что касается меня, то мы с коллегами возлагали на могилу Сталина цветы, это первое, но и мы тоже не обошли всех тех, на чью могилу обязательно необходимо положить цветы, и, класть, и делать это не один раз в течение года. Поэтому давайте всю работу по памяти не возлагать на одного человека, даже занимающего самый ответственный пост в нашей стране. Это первое, что я хотел сказать. Второе, не могу не отреагировать на то, что вы сказали. Любимый прием либералов – это кого-то соединить с Гитлером для того, чтобы нарисовать его черной краской. Западная пропаганда соединяется с Гитлером Сталина. Вот вы почему-то решили мне сделать непонятный комплимент и соединить мои высказывания с действиями Адольфа Гитлера. Адольф Гитлер пришел к власти для того, чтобы уничтожить коммунистов, евреев, цыган. А воссоединение немецкого народа был лозунгом, которым обманывали немецких избирателей. Как только он получил власть, он начал уничтожать людей миллионами и развязал войну. Мы войны не хотим. Мы хотим объединения русского народа, а не угнетения каких-либо других народов. Вот так. В этом принципиальная разница. Тем более, что для нас русский – это тот, кто живет на территории России, представители коренных народов.
1: Наш слушатель пишет, давайте еще наберем дотационных регионов и будем дружно загиб, загибать страну. В стране денег нет, а Николай предлагает объединиться со всеми подряд. А вы ответите на этот вопрос после небольшой рекламы «Оставайтесь с нами». 870-200 ровно 9702 Николай Сталиков и Национальная идея.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофона Владимир Варсобин. Ну что, перейдем к другой теме, Николай.
2: Ну, 30, я 30. должен ответить на вопрос, 30. на реплику, которую 30. 30. вы написали. Да? По сути, уважаемый зритель пишет следующее. Все нужно оценивать деньгами. Если у нас нет денег, значит не может быть какого-то изменения статуса КВО. Ну что ж, в ситуации эпидемии коронавируса, если продолжать эту логику, то поступать надо следующим образом. Если мужчина потерял работу, у него стало мало денег. Значит, он должен развестись со своей женой, детей в дом отправить, прекратить помогать своим родителям, а еще в этой логике, наверное, он должен их отправить в дом престарелых. Но у него же нет денег, значит, он не может осуществлять все то, что столь необходимо. А мне кажется, что человек в этой ситуации должен ставить себе цель помогать своим родителям, воспитывать своих детей, сохранять свою семью и ставить себе великую цель найти новую работу. Это если вот для человека. А если для государства великая цель – это воссоединение народа. Ставьте великие цели, у вас будут великие достижения. Попутно заметим, что сегодняшняя политика внешняя Российской Федерации, которую, ну, наверное, мы считаем, может быть излишне осторожной, мы все время опасения выражаем, да? может быть, где-то и пожестче надо было. Она, на мой взгляд, исходит как раз вот из такого же тезиса. Внешняя политика ровно на столько денег, сколько у нас в казне. А мне кажется, что пора задуматься об изменении подхода к экономике, для того, чтобы получить больше средств, но без великой цели, которая должна быть у нас впереди. Нам сложно двигаться дальше. Это ну что,
1: хочется очевидно. учинить референдум, по которому просто э, спросить у наших граждан, готовы ли они скинуться своими деньгами на воссоединение, на друг, с, воссоединение с другими странами, а да, почему с, вы с так, Советскими Союзами.
2: Давайте сформулируем ну, ну, потому вопрос. Потому что конечная цель такова. Подождите, почему кто-то должен сбрасываться? Никто не должен сбрасываться. Если вы сформулируете вопрос, хотите ли вы объединение восстановления русского народа, вы получите ответ да. Так вот, вы боитесь этого ответа. Поэтому подождите, будете добавляться. И вы, вы напишите
1: цену. А в, а в вопросе будет цена, подсчитанная экономистами? А возможно, это будет человеческие жизнь, кто знает.
2: Мы создадим комиссию, которая будет считать до самого воссоединения.
1: Отлично. Отлично. Давайте перейдем к другой теме. Трамп снова удивил нас всех. Белый дом опубликовал сообщение, в котором указано, что Великую Отечественную войну выиграла э, западная коалиция, но не Советский Союз. Советский Союз и Россия не были упомянуты в этом сообщении от ведомства Трампа. Николай, тут вы можете просто разбомбить очередной раз Вашингтон.
2: Ну, я начну с того, что разбомблю вас, уважаемый господин. Да, ну как да, да, он да, Давайте внутри себя сначала разберемся. Не нужно сводить это безобразие, которое было опубликовано на официальных аккаунтах Белого дома, к э, Трампу. Трамп тут вообще ни при чем. И не в том смысле, что он белый и пушистый и не знал, а в том смысле, что президент США не определяет историческую траекторию развития государства. США, англосаксы, Запад последовательно фальсифицируют историю. Теперь они это делают онлайн. Будет Обама, будут делать то же самое. Будет э, Хиллари Клинтон, то же самое напишут и забудут. Так что не сводите к внутриамериканским разборкам стратегическую линию западного мира на вытеснение памяти о том, как на самом деле все было. Теперь по сути. ну Это, конечно, вопиющая наглость. И делали ее сознательно, чтобы доставить нам массу неприятностей. Ну, потому что они пишут, что Советского Союза не было во время Победы. Я даже вчера прочитал в некоторых либеральных аккаунтах, мол, ну да, они правы, они же про 8 мая пишут. То есть вот если бы 9, то да, как бы надо помнить Советский Союз, а 8 мая нет. Напоминаю уважаемым либералам Дональду Трампу и Владимиру Варсобину. 8 мая в пригороде Берлина Карлхорст была подписана капитуляция. Там присутствовали Маршал Жуков знаю, от нас, и представители знаю. западных союзников и так далее. То есть, подождите, 8 мая вы забыли, что Жуков там был? Хорошо, забыли Жукова. Я уж не знаю как, там перепились, наверное, или еще что-то. Ну, тогда, ребята, давайте вспомним, рядом с каким городом подписывался. При Берлина. А вы-то как оказались в Берлине? Когда вы его взяли штурмом, наши американский, британский партнер? Никогда. Что, Берлин сам собой, что ли? Нет. Кто штурмовал Берлин? Красная армия. Ну, как можно забыть? Только желая ухудшить отношения с современной Россией, с русским народом, с многонациональным народом нашей страны, можно подобные вещи писать. Реакция предсказуема.
1: Николай, вопрос. Все-таки пока это похоже на какой-то анекдот трамповский. Трамп вообще у нас склонен к каким-то идиотским заявлениям. И по коронавирусу он сделал уже много. Вот, пожалуйста, очередной ляп. Он ведь ляп. Ну, скажем так, Что были, если принять вашу версию, что это была специальная провокация против России, против нас, что, что они преследовали? Что мир поверит, что США и Великобритания в, в одиночку справились с Гитлером? Как конечная
2: цель? Они потихонечку вытравливают память. Есть сотни миллионов людей для которых информация в Твиттере, в интернете западном, это и есть конечная инстанция. Вот набирает человек, ничего не знает вообще, и смотрит, кто воевал. Вот написано, Великобритания, э, Соединенные Штаты Америки. То есть это, с одной стороны, желание фальсифицировать историю, неуклонная, надо сказать, начиная с 1945 -го года. А с другой стороны, это плевок в сторону России. Но справедливости ради хочу сказать, что мы тут на днях тоже американским партнерам послали... Такой привет, но это, конечно, другого масштаба. В Венесуэле наемники высадились, попытались осуществить либо террористические акты, либо государственный переворот. Их поймали. Так вот, э, юмор заключался в том, в том, что этих людей, естественно, переодели, потому что они были в военной форме. Вот главный наемник, которого на камеру снимали и задавали ему вопросы, был одет в майку, на которой было написано по-английски, конечно, «Москва, Раша». Ну, так случайно получилось, что ему надели именно такую футболку с надписью э -э -э, географических координат определенной э страны. Так что вот такие знаки, они все время друг другу посылаются. Но то, что сделано Белым домом, это не столько сигнал и не только сигнал. Это стратегическая столбовая линия любого американского президента, любой американской э, администрации. Обратите внимание на реакцию наших либералов. Они-то возмущаются. Вот вы, Владимир, вы сказали, что вы патриот, но вы одновременно либерал. Вы возмутились? Вы написали комментарий на сайте Белого дома? С пикетом вышли к американскому посольству? Как-то свой ну,
1: протест Насчет России... С того, что либералы, либералы не считают меня либералом, я просто пытаюсь придерживаться здравого смысла. А, насчет того, что и вы не... Извините, сейчас карантин. И вы сейчас не находитесь около американского посольства, как я заметил.
3: Виноват. Поэтому давайте Хорошо, не. В интернете, да. в
1: интернете. Поэтому давайте до да, дешевизы такой не дойдем, да, обвиняя в том, что мы не на баррикадах. Э, наш слушатель пишет: э, СССР и Россия часто не упоминает вклад в класс союзников в победу и присваивают только себе победу, пишет вот наш один из слушателей. И давайте, давайте все-таки. Мы послушаем слушателей. Чем тав тавтология-то из меня так и придет. 80-20 ровно 97-02. Евгений Я не слушал вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с прошедшим вас праздником, великим. Я
3: начал. С праздником и вас спасибо. тоже. Спасибо. Я был офицером, потом уволился. Понимаете, Николай Стариков, в чем вы сильно ошибаетесь? Народ сильно озверел у нас здесь. Вы говорите, ищи вторую работу. Нет, дорогой, мы второй работы. Она есть, но это 10-12 тысяч, дорогой мой, я не обманываю вас. Приезжайте в Тольятти. Понимаете? Они очень низкие зарплаты. Очень низкие зарплаты. Мою жену, которая работает в частной школе, а у нас сейчас поголовно переходит на частные школы. Ее сократили на пол зарплаты. На пол зарплаты сократили из-за коронавируса. Я пенсионер, я тяну, я подрабатываю. И сильное отверение людей, понимаете? И еще скажу вам так, Николай Стариков, Мои два деда погибли В 44-м и в Они воевали, не за эту власть Если мы доберемся до этой власти Мы порвем ее Спасибо за
1: внимание Спасибо
2: Ну, Я не хотел бы э, спорить с уважаемым радиослушателем Но не могу не прокомментировать его слова Мне очень жаль, что ваши деда погибли У меня тоже много родственников Погибло во время войны Мы их помним и они тогда воевали не за власть, они воевали за народ и Россию. Имя Сталина тогда было очень популярно, но все-таки большинство солдат воевало за родину. Сталин был на втором месте. И они понимали, что в случае поражения не останется ни родных, ни близких. Наша армия, по сути, ну так вот, жестко воевать с нацистами начала не сразу. Сначала была определенная деморализация. Здесь и пропаганда сыграла роль, что это немецкие рабочие. Они сейчас будут переходить на нашу сторону. как бы Человеколюбивость той идеологии, которая была в Советском Союзе, сыграла в том числе и злую шутку. И пришлось писать э, стихотворение. «Сколько раз ты увидь его, столько убей». Да? Вот, чтобы ненависть вот эта появилась к врагу соответствующая. Поэтому если мы все будем перед деньгами мы никогда никуда не двинемся. Какая была зарплата у Александра Матросова? Какая? Этот вопрос вообще не уместен здесь. Поэтому знаете, мы защищаем, мне, мы защищаем кажется, родину. И, ребята... Николай,
1: э... Николай можно все-таки вклиниться в ваш монолог? Сейчас вы на экранах не осталось почти Украины, не осталось Сирии. И вот эта идеология ушла, потому что коронавирус. И вот я сейчас читаю вот то, что при, при, приходит по СМС и другим э, каналам, и люди больше всего говорят, да не нужно нам вот такие идеи. Сейчас это не вовремя, эти идеи. Сейчас люди действительно выживают. И говорить об объединении народов, когда у человека пуст, кошелек, который понимает, какие риски. Ему будут прожить до завтра, ему прожить бы неделю, ему бы накормить детей. Вы, очень часто политики говорит не о том, что хочет слышать народ. Николай, извините, на этом заканчиваем программу ну мы услышимся да, через это... неделю и вы все скажете, что думаете об этом.
0: По сути дела Николай Стариков.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы
0: земли русской.
3: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом
0: России.
1: Слушайте, Я а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... наша
0: ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Именно
1: лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.